1: Así Valery, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, un gusto saludarte como cada semana
0: Muy buenas tardes Germán, me da muchísimo gusto hablar contigo y sobre todo cuando hablamos de esta sección Que es un poquito de tecnología, es un poquito de ciencia, pero también es un poquito de emprendimiento Y esta tarde vamos a tener una entrevista muy interesante con un sudcaliforniano en Japón Sí señor, cholleros exportados hasta Japón
1: tenemos exporta, exportaciones a París, Francia y ahora tenemos en Japón. A ver, platícanos.
0: Precisamente pues viene con nosotros está Irvin Armenta. Él es un sudcaliforniano que es egresado de la Universidad Mundial como diseñador gráfico, pero que se ha dedicado al desarrollo de tecnología y aplicaciones en Japón. Bienvenido, Irvin.
2: ¿Cómo estás, Irvin? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oye, ¿cómo
1: surgió esto de irte tan lejos, man yo, yo, Fíjate que yo tengo, conozco a un cuate que estuvo conmigo en la, en la secundaria, este que también de repente nos enteramos y no, pues se fue a Japón allá a trabajar y este y está muy lejos, casi ni viene para acá. Pero cúguese eh, apellida, bueno, saludos a toda su familia. Eh, y pues bueno, ahora tú, tan lejos, ¿cómo surgió esto?
2: Bueno, me, pues desde hace mucho tiempo he tenido la, 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 la espinita, Ajá. desde que en la adolescencia, de visitar Japón. Eh, tenía muchos gustos relacionados con Japón y la cultura japonesa siempre me llamó la atención. Y fue así como me decidí primero en viajar como, como turista y llegué para allá. Y me, me gustó mucho, me gustó mucho la cultura, la forma ordenada.
1: Confirmaste lo que ya habías visto. Sí, toda la, todo dar?
2: Toda la cultura que ellos manejan este, me pareció agradable para mí, para mi forma de ser. Y, y desde ahí me, me, me empecé a estudiar más japonés, empecé a, a buscarle cómo me voy para allá, cómo le hice.
0: Y esa parte es importante, Irving, porque mm. de repente decimos, ¡ay, los sueños! Y ¡ay, quiero ir a Japón! A veces, mira, hasta nos la pensamos para ir aquí del otro lado del charco y no vamos, ¿no? Pero irse a Japón es bastante lejos, es un reto importante. Mm. Eh, yo creo que lo, lo interesante que sería también para quienes nos están escuchando es, ¿cómo fue este proceso? Tú fuiste de vacaciones y ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir la posibilidad de irte a trabajar a Japón?
2: Pues fue no fue nada fácil, tampoco este hay, hubo mucho incluso desarrollo profesional de mi parte. Pues, son, fueron varios años que tuve que pues, mejorar como, como profesionista, en mi en la rama que me desarrollé, este aplicaciones web, también tuve la, la experiencia. Y entonces pues fue una, una cuestión de de estudiarle mucho Japonés, estudiar el idioma y no rendirme o no pensar en esa forma de, de que no se puede o que es imposible, o que, que, que a veces lo, lo llegué a pensar como, cualquier, como tú dices, pero a, al mismo tiempo me parecía viable porque yo veía que la, las tecnologías que estaban usando allá, yo también podía estudiarlas aquí desde, desde mi casa y por qué no, me, me preguntaba a mí por qué no si los demás pueden. este Yo también puedo. Pues sí, esa, esa era mi, mi mentalidad. Pero
1: me imagino que hubo un, un antes y un después de el haber ido como turista y luego ya, ¿no? Meterte a la embajada japonesa, eh, a lo mejor meterte mm. a investigar eh, a las empresas a las cuales a ti te gustaría ir a trabajar allá. ¿Cómo fue este caminito que seguiste? ¿Por, por dónde lo empezaste?
2: Eh, pues para empezar vi varias, eh, por ejemplo en México vi varias formas de ser becado, no no se dio desafortunadamente, son pero pero uh, me busqué por ese lado y también como te digo fui de vacaciones y intenté hacerme de contactos, conocer personas que tal vez este, pudieran darme un espacio, incluso no sé, darme una chance De, de quedarme en su casa Incluso uh -huh. ese tipo de relaciones Y ya después eh, Me fui Metiendo con empresas eh, y fui, Llegué a ir a empresas como A gui visitas guiadas O sea, mientras estaba en vacaciones Tomaba esas visitas para Para ver qué es lo que estaban haciendo por allá uh -huh. Y también Llegué a conocer ingenieros, o sea Personas que, que yo, yo Admiraba o sea, miraba como... Bueno, como un, funcion como un
1: funcionario de la empresa, sí, sí, la sí, que ajá. te gustaba, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Entonces yo desde ahí uh, veía lo que, se, lo que se tenía que tener para trabajar allá.
1: Y entonces en estas visitas guiadas de repente dijiste, a ver, ¿dónde están recursos humanos? ¿O qué teléfono <risa> tienen? ¿O qué correo uh -huh. es? Y eh, por ahí va la cosa, ¿no?
2: Sí, bueno, uh, intenté aplicar a muchas empresas. Uh, a ver cuál semillita germinaba y hasta, pues a, a, ahora sí que formar una una imagen internet ¿Mm? eh, tal vez este no 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 sé 100%, 100 fiel, pero eh, una imagen que que reflejara que era profesional, que creaste tu
0: perfil profesional ojo ah, chicos, está, este es sí. un buen tip no porque una cosa es querer y otra cosa es tener muy claro y por lo visto tú tenías muy claro desde tus vacaciones uh -huh. que era una posibilidad de irse a trabajar eh, a desarrollarse profesionalmente en Japón, en 2018 lo logras y te vas a una empresa precisamente de desarrollo tecnológico
2: así es eh, la empresa es una empresa multinacional, no nada más en Japón por lo tanto tienen un, un como una, eh, una apertura a extranjeros que también va por ahí porque a veces hay empresas muy japonesas, se puede decir, pero claro. hay, mucho, hay, otro, hay muchas otras empresas que, que tienen una apertura más extra, al extranjero y por lo tanto te hacen te dan la, te dan la, la apertura, la oportunidad. la oportunidad. Y sí, esta empresa se dedica a la, al desarrollo web, a las aplicaciones web, uh, al diseño también, uh, eh, diferentes eh, tipos de, de aplicaciones que ayudan a mu muchos, muchos roles y sí, diferentes. Cuando
0: llegas a Japón, está, porque de repente decimos, o idealizamos un lugar o los lo, 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 lo tachamos de que es algo muy malo lo que estamos haciendo. Cuando haces esta comparativa profesional de México y Japón, si ¿sí ibas bien preparado o si sí consideraste en un momento dado que te hacía falta alguna otra
2: herramienta? Eh pues principalmente yo creo que uh, sí fui bastante bien preparado en, en cuestión de, de mentalidad más que nada que creo que fue lo que más me, se me dio y en cuestión de, de habilidad pues la verdad sí me yo creo que sí me faltaba un poco pero eh, no sé sobre la marcha no o sea, como todos, todos. Como todos ¿no? así que pues fue prueba y error y y fui aprendiendo mientras avancé.
0: Hace rato te preguntaba, de repente también nosotros decimos, bueno, no tenemos como la comparativa de qué tipo de equipos de cómputo o qué marcas son las que más emplean en estos países para eh, su trabajo en desarrollo tecnológico, en este caso de páginas web. Tú me decías que los equipos que más se usan son…
2: Son Mac, los los yo creo que… En cuestión de desarrollo web, es el es la la más la marca más o el, el manejador más este, importante. Eh, sí, sí hay computadoras con Windows, pero Mac yo creo que es, es el estándar de todas las empresas que manejan ese tipo de desarrollo web.
0: Qué importante porque de repente decimos, ah, sí, Mac, pero no sabemos si es realmente lo que se usa en otros países. Y cuando llegas a Japón, yo no me imagino, digo, es lo mismo, platicamos hace rato, un ochollero que es de aquí de la zona, que de repente es un, una ciudad con tan poca población, llegas a una población de 13.96 millones de habitantes que es Tokio, ¿cómo es la, el contraste? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención respecto a esta tecnología que pueden tener de manera diaria?
2: Para mí, yo creo que cuando llegué como, como chollero, como dices, este cuando llegué a la a la, a la mera, a la ciudad, eh, pues fue este, este sistema que tiene, que manejan de de vialidad y de como de transportación que puedes pagar, uh, pues es como tarjeta de prepago, se puede decir, pero es, es, tiene mucho rango de servicios, uh, autobuses, uh, pues evitas el uso del efectivo y se me hizo como muy integrado todo ese, ese sistema de, del, incluso por internet puedes checar cuánto tienes en esa tarjeta. Y es, tal vez ahora es, es menos, suena menos este, asombroso, asombroso pero en eso, en mi momento a mí me pareció como una integración completa de un, una, un beneficio como usuario: el poder subirte al tren en, con la misma tarjeta, subirte al autobús, subirte, pagar cualquier servicio, no preocuparte si tengo cambio o no. Es, para mí fue lo que más me llamó atención ese tiempo.
0: Y sobre todo porque bueno, a lo mejor ya en ciudades grandes como la Ciudad de México ya hay este tipo de servicios, pero aún así no está homologado, ¿no? Mm, sí. Y allá, por ejemplo, eh, mucho se habla que esta parte precisamente que comentabas, que hay un poco flujo de manejo de efectivo, ¿en realidad sí es así? O sea, ¿sí todo se maneja de base, eh, por terminales digitales o por aplicaciones?
2: Pues, obviamente uh, sí existe Muchos lugares donde solamente es efectivo. Pero si hablamos en generalidad, sí es el uso de las tarjetas, el uso de... Incluso muchos servicios se, se enorgullecen de ser cashless, de no manejar nada de efectivo y, y dar ese servicio a los usuarios. Así que la normal es no usar efectivo. Yo creo que se ha vuelto en algunos, al menos en Tokio, ¿no? Ya tal vez otros lugares más rústicos, pues todavía se usa el efectivo. ¿no?
0: no, y además de toda esta parte que comentabas, ¿no? Y dentro de las aplicaciones que se usan más en Japón, ¿cuáles serían como, eh, por ejemplo, el top de mensajería es WhatsApp o qué, me qué tipo de mensajerías y aplicaciones se usan allá?
2: Por allá se usa más el este Line, se llama, uh -huh. es el que más, es el como de, de cajón, así cualquier cualquier usuario con un smartphone tiene line a fuerzas uh -huh. no, es como el, supongo que es como el whatsapp de, de México, del occidente Ajá. ¿no? pero y fuera de eso pues yo creo que instagram es el que sigue cualquier persona tiene instagram uh, y, y es muy fácil también twitter es muy fuerte por allá en Japón eh, y, pero creo que facebook es el menos fuerte en comparación con México
0: Qué, qué interesante porque es una percepción diferente a lo que sucede en Occidente y por ejemplo en el tipo de necesidades de aplicaciones porque de repente uno dice bueno ya en países como Japón pues a lo mejor ya hay aplicaciones de todo pero qué es lo que normalmente te piden ya como profesionista de páginas o de aplicaciones qué es lo que se necesita más ahorita. Eh,
2: yo pensaría que lo que más se está manejando ahorita son aplicaciones que se le llaman fintech que son aplicaciones para manejar este, inversiones de bolsa o checar las este, las últimas uh, como se, el, los bitcoin o las cripto, criptomonedas todo ese tipo de aplicaciones tienen un, una afluencia ahorita bastante grande hay mucho trabajo también en ese sentido eh, cualquier persona que se enfoque al fintech me parece que tiene bastante trabajo en este momento.
0: Sería una posibilidad de, de mercado, ¿no?
2: Sí, sí. A mí parece, sí, mi parecer cualquier persona que esté relacionada con fintech, criptomonedas, este, aplicaciones de inversión, eh, manejo de, del dinero de la banca, eh, todo ese tipo de aplicaciones tiene una afluencia bastante grande.
0: Irvin, ¿qué le dirías a esos jóvenes que nos estén escuchando y que dicen, ah, yo no me imagino o sueño con irme a vivir cualquier país, no nada más Japón, ¿cuál sería el consejo que les darías para que logren su meta?
2: Pues yo pensaría, lo primero sería idealizar bien lo que quieren hacer y el por qué, porque es también muy importante saber por qué, por qué te quieres ir o por qué quieres hacer. Si puedes responder esa pregunta, después de ahí me parece que es lo más fácil eh, este qué puedo decir eh, sembrar tu, este, poner tus objetivos a uh, poner metas uh, qué es lo que tengo que hacer para poderme ir y pero lo más importante es por qué te quieres ir o sea porque si te planteas bien ese, ese, ese esa pregunta eh, yo pienso que lo demás se va dando y puedes lograrlo o sea no no me no parece algo imposible nunca.
1: En este caso, eh, obviamente, algo te atrapó a ti, ¿no? Eh, justamente te, te flechó. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo primero que te flechó de esa cultura japonesa? No sé si a lo mejor eh, viste eh, el cine japonés o a lo mejor el anime o no sé. ¿Qué, qué, qué fue lo primero?
2: Pues mentiría, si no, mi primer contacto fue el anime, obviamente. Ah, ese. Este, así crecí en mi adolescencia. Eh, pero fuera de eso, yo creo que lo que más me atrapó cuando llegué, cuando ya pude, el, tuve la posibilidad de ir como turista, eh, pues el, el orden de las cosas. El orden de las cosas, allá o sea, son muy ordenados. Es, me parece muy ordenado, por ejemplo, el trans, igual tal vez regreso al transporte, pero allá no no existe la idea de que... Yo voy primero y aquí me subo, ¿no? Ajá, no, <risa> sí. es, allá es, es todo en orden, todo es ordenado y todo... Sí, obviamente hay excepciones, pero pero en general todo, uh, si el horario es tal hora, a esa hora está.
1: Es más, es más, es, digamos, es como más civilizado, ¿no?
2: Sí, puntual. Puntualidad, eh, orden, respeto por el tiempo de las personas. Eh,
0: las cinco es, son las cinco, no antes ni después, así, ni en un canchito ni en tantito.
2: Así es, es ese tipo de, de actitudes o de, de, de orden social sí me, me quedó muy… Me quedó, a mí me gusta mucho. Te gusta mucho y obviamente eso te da a ti una, una tranquilidad
1: y, y, y obviamente sientes eh, a gusto, más, más, más pleno sí, como ser siento, humano, ¿no? Sí,
2: para mí yo me siento ese, más seguro, tal vez soy un poco ansioso también, por eso mismo cuando me dicen la hora exacta y es esa hora, me, me complace. Ok, claro. Eso, sí. Mira,
1: pues ahí está. Pues ahora sí que hay hay para todos en este planeta, ¿no? Así es. <ríe> qué bueno.
0: Pero y... qué bueno encontrarlo, ¿no? Sí, eso claro. Es lo importante. Pues muchas gracias
1: Irving por acompañarnos esta tarde aquí en El Noticiero, por pues ahora sí que eh, llevar a un cachito de Baja California Sur a fronteras tan lejanas como las de Japón. ¿En qué ciudad te encuentras tú viviendo allá?
2: Yo estoy viviendo en una ciudad que se llama este, Yokohama, es en, en la prefectura de Kanagawa, no es en, directamente en Tokio, pero está a, un, a media hora de Tokio. Ok, ¿y, cu y cuántos cuántos transbordos hiciste? <risa> Hacemos, este, es, se hace, un, se toma un tren como de media hora a Tokio Y de ah, ahí ya, el avión ya, sí. Ah, para, ah, ahí, para, para acá. llegar acá sí. No, no, para llegar acá <risa> es, eh, Pues nada más, es es, es uno en Los Ángeles Ah, ok Y ya, es el único transbordo que de, que de Los Ángeles te mueves, Ah, okay. Ciudad Ajá. de
0: México y demás sí. Mira, por aquí Alejandra Aguilar te dice Es un orgullo que estés trabajando fuera de nuestras tierras para señas Así
1: muchas gracias. felicidades, muchas gracias Irving, ya Muchísimas nos vamos gracias,
0: nos vamos en arroba Valery Vélez, les voy a estar compartiendo y también quien quiera eh, que nos diga en qué ciudad vive Irving, oh, es más, ¿en qué año se fue a vivir a Japón? Por ahí creo que nos dijiste, ¿qué? ¿2000 qué?
2: Fue en el 2018.
0: Ah, bueno, por ahí quien llame aquí, ¿a qué número telefónico? 205-77-77, ahí vamos a tener dos boletos para el concierto de Alas para Volver de Hernán del Riego, que tenemos aquí este obsequio para todas las personas que nos están escuchando, arroba Valerio Vélez. Nos vemos, muchísimas gracias, Germán, muchísimas gracias. Gracias,
1: David. nos escuchamos el próximo jueves, vamos al resumen rápidamente.